0: Доброго здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская правда а И любители автомобилей И Вообще,
1: и не любители, любители
0: автомобилей Но все равно слушатели «Комсомольская правды, Потому что в эфире программа «Дави на газ» Про машины, про транспортные средства Про Михаила Антонова, который в студии
1: И, и про Кирилла Бревдо, нашего обозревателя Впереди вас ждет э, традиционный план мероприятий
0: Намеченных на ближайший час Это значит обзор новостей И хочу поздравить с днем рождения Нашу замечательную Веронику Борисенку, Которая только что читала всем новости
1: я думаю, что несколько раз обязательно прозвучат сегодня поздравления, но ну, об а рубрике дави на газ в программе дави на газ мы поговорим, но о новостях и, естественно, расскажем о новинках. Тем более, что наступило лето и к лету на российский авторынок должны добраться несколько новых моделей. О каких именно речь пойдет, Кирилл обязательно расскажет. А вы пока можете потихонечку присылать свои сообщения, ответы на ваши вопросы уже через 15 минут 8967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702 Это сообщение на Viber и на WhatsApp И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Ну а для того, чтобы э, Каким-то образом поздравить Как э, Кирилл уже упомянул Веронику Борисенкову э, Пусть для нее прозвучит хорошая песня
2: Зимних холмов Мое небо дождем а Оплодинули в ночь Тени пяти углов Сколько троп и дорог Для меня забрелись в одну Я иду по своей земле К небу, которым живу Снова в ночь Летят дороги
3: День просветный мяч Кам уж я Она не досталась Трасса
2: Е-95 Я дома, пока я гость. Только там, где нева становится морем, я вижу крымский мост. Полдень исходит сон колоколен, будто бы в двух шагах. гром Петра пушки я слышу на макровах макдоналах. Летом дороги, день рассвет меняет,
3: камуфляж, а вперед смотрит. 95.
2: Это над головой синяя тай ладит до мосты. Я уверен, что когда-нибудь я стану лучем звезды. Ну а пока там вечер туман ставит на дальний свет.
3: Я лечу по своей земле дорогой, нет. Снова вновь. летят дороги день просвет Е-95
1: Константин Кинчев и группа «Алиса» в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Дави на газ». Ну а мы переходим к новостям. Кирилл Бревдой и я, Михаил Антонов. И вот она первая новость, которая сейчас довольно активно обсуждается. В Госдуме хотят обсудить полный запрет вообще на тренировку автомобиля. Вчера буквально Кирилл упоминал, говорили мы про тонированные машины, но тонировку мы говорили про задние стекла, да, автомобиль.
0: Вскользь упомянули, да. А сегодня можно поговорить уже в целом о тонировке. А, действительно в, есть такая инициатива в Госдуме, а, пришла она из а, Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил соответствующее предложение МВД. Значит, формулировка примерно такая: запрет на тренировку поспособствует повышению уровня антитеррористической опасности и исключение для машин можно будет сделать только для тех автомобилей, которые используют специальные подразделения специального назначения и полиция. Из чего я делаю вывод, что сразу будет легко понять, на какой машине едут силовики Вышел на улицу, тонированная машина, понятно, поехали непростые люди а Раньше у них были свои номера, да и сейчас на самом деле есть всякие буквенные сочетания и так далее Ну вот еще будет тонировочка, по которой можно будет определить, кто в машине на самом деле сидит странный, И появятся подражатели
1: да, Странный подход а, к антитеррористической безопасности, потому что ну шторки-то никто не отменял Например, занавесочки. Нет,
0: но... шторки никто не с ними особо не поедешь а в целом конечно да а, тренировка такая вещь на самом деле в себе мне на самом деле кажется что а, ну тренировка такая вещь из прошлого ну понятно зачем тонируют задние стекла, да, ну, чтобы скрыть э, скарб, ну, вообще, чтобы скрыть э, содержимое автомобиля. И не обязательно там террористов прятать, да, ну, просто ну, кто-то оставляет вещи какие-то в машине, э, хотя, наверное, не совсем это правильно делать, и э, кто-то просто не хочет, чтобы его созерцали э, другие граждане. Видимо, вот э, в этом, как бы, тренировки, я, честно говоря, машину не тонировал никогда. Не понимаю, зачем люди это делают. Наоборот, мне кажется, если машина красивая, какая-нибудь видная, то прозрачные стекла, они позволят посмотреть, увидеть, кто же там едет, что за человек такой особенный. А тонировка это, конечно, мне кажется, опять-таки, это мое личное мнение. Я его не навязываю, но оно основано на личных наблюдениях. Если человек тонирует машину, то он позволяет себе чуть больше просто потому, что э, это такой некий, знаете, э, элемент э, скрытности. Да? Он же не просто так тонирует, он же хочет э, себя скрыть. И поэтому... А зачем себя скрывать? Чтобы можно было что-то делать еще, чего, э, что не позволит людям в глаза посмотреть. Не знаю, мне кажется, вот э, здесь есть э, какая-то взаимосвязь. Но ну, опять-таки, тонировка у нас запрещена, если говорить о передних стеклах, она должна быть, то есть она может быть, но она должна соответствовать требованиям, не пропускная способность стекла не должна быть не менее 70%, а в любом случае, если это штатная тонировка, она разрешена, но штатную тонировку, которая совсем бы скрывала... То, что находится внутри машины, такой, э, таких вариантов нет за исключением опять-таки э, какой-то опции на разных машинах и это касается исключительно задних стекол. 8 800 200 ровно 9702.
1: Это я напоминаю, что вы пока мы обсуждаем новости, можете присылать свои вопросы и звонить по телефону прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Так, э, э, в Москве количество ДТП с велосипедистами выросло более чем в два раза. Ну, с одной стороны, все понятно, что велосипедный сезон э, с другой стороны, вот ты ездишь по дорогам. Соблюдение правил велосипедистами. Правил дорожного
0: движения. Ну, ну начнем с того, что велосипедисты... Я вот буквально на выходных наблюдал картину, когда на Новом Арбате на пешеходной, ну, В пешеходной зоне, на тротуаре Катался ребенок на самокате А дети, как известно Катаются произвольно Предсказать их траекторию Невозможно И ребенок столкнулся с взрослым Вполне велосипедистом или, по-моему, велосипедистка даже была Которые тоже ехали по тротуару Но э, ребенка на тротуаре, на самокате Это нормально А велосипедисты на тротуаре, которые перемещаются Заведомо быстрее, чем пешеходы Это ненормально А ненормально, в первую очередь, потому что это правилами запрещено Мы этот вопрос уже неоднократно поднимали Здесь в программе «Дай газ» И, э, на мой взгляд, э, собственно говоря к вопросу о том, соблюдают правила велосипедисты или нет. Нет, не соблюдают. И хотя бы потому, что велосипед не имеет регистрационных знаков. А отследить его невозможно. Это как пешеход, только быстрее. Поэтому, если велосипедист что нарушит, никто за ним гоняться не будет, по большому счету. Отсюда и некоторая, ну, всегда взволенность, на мой взгляд. А,
1: ну, вот здесь вы пишете про тонировку. Стекла тонируют от солнца, чтобы не было слишком жарко. Все просто в автопутешествии, особенно с детьми. Летом тонировка выручает. Вначале
0: люди покупают черные автомобили чтобы ездить по жаре, а потом тонируют стекла. Вот очень логично все. А, Кирилл,
1: летом на море с ребенком вот зачем нужна. Задние
0: стекла затонированы
1: детям. Солнце не светит, а переднее лобовой, даже если разрешат, не затемню. Элементарно неудобно. В тонированной машине не нагревается салон. А, ну вот здесь все логично. да. Ну вот тонировку хотят отменить. Есть такое предложение, чтобы всем все было видно. А, здесь другой, другой вопрос. Слушайте, у школы понятно, что пока никто тонировку задних стекол снимать не будет. И тем не менее, да, на лобовом и на передних боковых запрещены. Да, да? запрещено. Запрещена тонировка. А как вы салон от выгорания защищаете? От нагревания? Ну, от...
0: во-первых, если действительно на машине предстоит стоять на солнце, на палящем солнце целый день, то никто не мешает обзавестись такими светоотражающими, блестящими, как, как будто из фольги сделанными, да, экранами. Да, да. А, в первую очередь это, конечно, служит для защиты ну, передней панели, которая пластиковая, которая, например, может потрескаться просто на солнце или от перепада температур. А, но салон в любом случае будет нагреваться, потому что крыша машины железная, а законы физики никто не отменяет. А в Европе такие штуки
1: применяют? Потому что вот в России...
0: Да, на югах сплошь и рядом да.
1: Мы продолжим через несколько минут Ваши вопросы в программе
2: «Дави на, газ». «Дави на газ» Значит, это тебя зовут Гав Меня Не годится котенку иметь такое имя А какое имя годится иметь котенку?
0: Продолжаем давить на газ в эфире Михаил Антонов и Кирилл Бревдо.
1: Ну и теперь давайте ваши вопросы 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. А, почему перестали снимать номера за тренировку? Потому
0: что перестали, потому что меняются правила. А, запретите
1: шторы на окнах. Да, мы про это говорили. А солнечные очки и бороды еще хотят запретить? Нет, но вы сейчас не надо хороших идей подавать. Нашим законодателям. Потому Он что
0: будут съем бороды а очки всегда и так снять можно да. Правильно
1: же? будут продаваться оч очки и бороды одновременно а, так а, любим женой заниматься сексом в машине раньше когда не сильно наказывали за переднюю тренировку было удобно а сейчас, если заднюю тренировку запрещать вообще, то, то станет невозможно, это в машине делать. Слушайте, ипотека но, ваш вариант. Ну, это во-первых. Во-вторых, во время белых ночей может быть, да, но ведь вечернее темное время никто не отменял. Так что дерзайте, пробуйте, экспериментируйте, пишите нам. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый день. Хотел уточнить. Вот поставил на кроссовер фаркоп и на него купил э, подставку для двух велосипедов в Туле. Соответственно, когда вешаешь велосипеды, частично номер э, закрыт. Что могут сделать для, со мной полиция в этом случае?
0: А, могут нахлобучить, потому что номер должен быть читаемым. И там я сейчас не скажу Какие там точно санкции Но там что-то серьезное Вплоть до лишения прав на самом деле Поэтому Есть разные багажники, которые позволяют Вешать либо дубликат номера А дубликат у нас никто не запрещает делать, Можно вешать дубликат номера на багажник Для этого даже есть специальные Специальные крепления Либо ну Каким-то образом значит, думать Что сделать, чтобы номер был читаем Потому что потому что как бы это неправильно, это запрещено и гаишники любят за это дело докапывать.
1: Да, но это только в том случае, если вас инспектор остановит, потому что камера-то и так прочитает, я так думаю, да, но не прочитает сзади, прочитает спереди, что называется.
0: Ну, прочитает спереди, ну, на самом деле это нужно, чтобы патрульная машина за вами ехала, чтобы она увидела это нарушение, потому что как правило на постах ДПС или где-либо еще, они смотрят, но ну, едет машина, ну, номер есть, все видно, Проезжайте, ну, за вами уже никто не побежит. А Вообще вот штраф за нечитаемые номера, вот я сейчас смотрю в, в, нашем, в этом году, в 2019, штраф от 500 до 5000 рублей и возможное лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. И это, ну, как бы достаточно серьезно, потому что у нас любят сразу по максимуму обелечивать, так что имейте в виду, кто... Предупрежден, тут вооружен. И лучше все-таки как-то постараться сделать так, чтобы номер, чтобы к читаемости номеров у гаишников претензий не было.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Михаил и Кирилл. Это Александр Казань. У меня вопрос такой, на как на, на Кругозор. Кирилл, вот у нас в Казани ездят автобусы на это, сжатом. Это газы, наметание. Эти автобусы, это не фазы, там, МАЗы, первооборудование газового оборудования. В общем, эти двигатели у них на дизеле, на 10 топлива не работают. Там это... Почему они не работают на дизельный Только на метане работают. Поясните, пожалуйста.
0: Ну, как? Либо либо двигатель работает на одном топливе, либо двигатель работает на другом топливе. Соответственно, он не может одновременно работать и на дизеле, и на сжатом газе. Поэтому, в общем, как и с бензиновыми моторами. Там просто стоят клапана, которые там переключаются с одной топливной магистрали на другую, и двигатель едет дальше. На самом деле, эти моторы, я так понимаю, что они могут ездить, они двухтопливные, на самом деле, они могут ездить как на одном виде топлива, так и на другом. И не исключительно что у них есть бак с обычным жидким горючим, который, на котором тоже этот автобус может ехать. В 8-8
1: 80, 20 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Андрей.
4: Ну, смотрите, у нас тренировка запрещена, и в Европе она запрещена. Я просто, ну, так случилось, несколько раз туда выезжал, там нету ну, машин затонированными с передними стеклами. У нас просто, вот я сейчас еду, да, ну, может быть, не каждая там пятая, да, но каждая восьмая абсолютно точно. А вы в каком
1: регионе, из какого региона <связь> Москва.
4: А, из Москвы. Я ну, прям еду, да, вот сейчас по Щелковскому шоссе, и говорю, что, ну, прям очень много автомобилей. Я не знаю, что это такое, шторки, не шторки, ну их как бы это просто вот такое замечание. Второй вот вопрос Кириллу слушайте, а что за Роналду купил автомобиль за 11 миллионов евро? По-моему, Виерон какой-то следующий. Если знаете что-то, расскажите, пожалуйста.
0: Да, он купил автомобиль. Сейчас вспомню. Это на самом деле, да, это Бугатти но это не Виерон, не Широн, это модификация, по-моему, называется. Bugatti. Нуар. Нуар. Это эксклюзивная 16 цилиндров, 6 выхлопных труб, 11 миллионов евро. А, да, это машина, сделанная на базе, собственно говоря, Широна, но с другим кузовом, по полностью углепластиковый, ну, собственно, все Широны, они, по-моему, тоже углепластиковые, но совершенно оригинальный кузов, какая-то там эксклюзивная отделка, и, по-моему, машина сделана в единственном экземпляре, за счет чего, собственно, такая цена. А по начинке, да, это Широн, Широном. но надо понимать, что Широн сам по себе не дешевый, в данном случае он просто самый недешевый из недешевых автомобилей. Полторы тысячи лошадей. Как на обычном Широне, да.
1: Да, полторы тысячи лошадей, но Роналду не сможет управлять автомобилем как минимум два года, вот сообщают сейчас иностранные автомобильные издания. В прототипе есть еще детали, которые нуждаются в доработке. То есть вот так вот покататься, знаете, приехать на презентацию, проехаться несколько метров, да, выехать на трассу, погонять нет.
0: Я, кстати, Левуатюх... Нуар видел живьем на э, Женевском автосалоне весной этого года, э, где он был, собственно, представлен. Э, ну э, Роналде, Роналде же, да, Роналду Роналду же, да? Роналду. Роналду Роналду я там не видел, а автомобиль, да, действительно впечатляющий, но э, Хорошо, что у кого-то есть деньги, чтобы купить такой. Ну, просто он тебя немножко опередил. Ну, ничего. На бэушечку потом, я думаю, что можно будет накопить.
1: Да, успеваем еще один телефонный звонок принять. Борис, здравствуйте.
4: Приветствуем.
1: Да, приветствуем вас.
4: Ребят, ну, у меня, собственно, не сколько вопросов, сколько, наверное, пожеланий. Я из Ростова-на-Дону, столица юга России, как вам известно. Но ну, по поводу тонировочки. Насколько мне известно, в южных штатах США... Существует штраф за отсутствие тонировки на передних и лобовых стеклах. Вот. Ну, по, по поводу нашей температуры. Позавчера буквально да, завожу машину, она постояла днем на солнышке, у нас плюс 47 градусов. Ни к рулю, ни к салону, ни к чему прикоснуться невозможно. Солнце печет так что ничего не спасает. Поэтому я бы хотел как пожелание, чтобы все-таки для каких-то наших южных регионов сделали какое-то послабление. Хотя бы не 75, хотя бы 50 процентов, чтобы мы каким-то образом спасались. А у вас
1: пленка или, 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 у вас, у вас пленка, или, или заводская тонировка? Что
4: у вас? У меня и заводское бутылочное стекло зеленое, и... А термальная пленка, и это не спасает угу. а, сегодня, а сегодня Только июнь на улице
0: Да я понимаю, да, спасибо большое но, вообще, но если не спасает тренировка, то зачем она нужна
1: Ну а, а, Хотя та... бы немного, ну а, возможно А так да. бы на заднем сидении в Ростове-на-Дону Можно яичницу жарить и шашлыки Зачем это? Кто-то вон жену
0: жарит с... Так, да, все,
1: да, да, Остановитесь, Кирилл останови... Все, полет фантазии сейчас Давайте сделаем музыкальную паузу И продолжим разговор уже о новинках Тем более, что есть что рассказать а, а Новые цены объявлены На
0: Ладу Гранту Кросс Объяв... Куча новых цен будет в следующей части программы да, Готовьтесь
1: и, нов... и новые автомобили, которые появятся летом На нашем рынке Это Дави на газ, оставайтесь с нами
2: Шевченко.
4: Я вот за что люблю комсомольскую правду, сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
2: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
0: «Дави на газ. Продолжаем давить на газ, э, говорить про автомобили на волнах, на радиоволнах с э, «Комсомольской правды» с Михаилом Антоновым.
1: И Кирилл Бревдо здесь. Самое время поговорить о новинках этого лета, рассказать, что прибудет на наш рынок э, и по ценам, которые уже появились. Ну вот давай мы начнем э, с того, что «АвтоВАЗ» объявил цены на новую «Лада Гранта Кросс». Давай по цене сразу же что у нас? Ну во-первых, что такое
0: Лада Гранта Крос? Это универсал э, на базе Лада Гранта. На самом деле это то, что раньше называлось «Калина-Универсал». Теперь у нас «Калин» нет, только «Гранты». И, соответственно, «Лада Гранта Кросс» – это универсал с увеличенным дорожным просветом, внедорожным обвесом и увеличенным дорожным просветом до 198 мм. То есть это совсем такой действительно кроссоверный показатель. Многие иностранные кроссоверы до этого показателя не дотягивают». Цены. Базовая версия стоит 555 тысяч рублей, так, ну, 554 900, но округляем, получаем красивую цифру, и машины уже появятся скоро в продаже, 12 июня, на 12 июня намечен старт продаж, соответственно, машина будет укомплектована 80-сильным, один Бензиновым мотором 1.6, мощностью 87 сил, 5-ступенчатая механика, в базе уже будет кондиционер, будет электропривод и обогрев зеркал, подушка безопасности водительская, в общем, и в качестве опции будет предложен 16-клапанный мотор 106 сил, такой будет стоить от 577 тысяч 900 рублей. Автомата нету, но обещают робот Робот это не очень хорошо а, Так что я бы рекомендовал Такую машину смотреть а, С механикой Ну а поскольку запас карман не тянет То в общем-то 16 клапанов Это будет хороший выбор Хотя на самом деле, насколько я знаю Гранты с мотором 87 сил отлично ездят вот. На мой взгляд это хороший вариант Практичная машина а, ремонт пригодная, вот В оранжевом цвете еще и нарядная такой очень бюджетный вариант для тех, кому нужен кроссовер, но кто не может себе его позволить. А здесь и цены нормальные, и машины вполне себе культурные. Так что это хорошая новость. Да и вообще любые новинки – это, в принципе, хорошие новости. Потому что это говорит о том, что рынок живет, что появляются новые модели, что, в общем-то, жизнь не стоит на месте. Вот, например, Mazda объявила цены на обновленный кроссовер CX-5. Цены, правда, подросли в диапазоне от 20 до 65 тысяч рублей. Э -э, в общем, в целом появилась новая модификация, точнее, модификация, а комплектация. Э -э, Топ-версия, называется Executive, база такая стоит 2 миллиона 382 тысячи, дороговато. Э -э, это с двухлитровым мотором, но э -э, базовая версия... Базовая версия CX5 это 1 579 000. И это нормальная цена в рынке, хотя, например, не, это автомобиль, который, у которого есть очень много конкурентов, потому что сегмент кроссоверов сейчас очень хорошо развит, там много разных предложений на любой вкус кошелек. А в данном случае ну, это адекватная цена за такой компактный кроссовер. Хотел сказать, японской сборки, японской марки А сборка во Владивостоке происходит Но это не влияет на качество деталей Потому что сборка крупноузловая И детали все равно японские Хорошее предложение И вообще машина очень приятная На мой взгляд, CX-5 из, Один из самых удачных кроссоверов в сегменте По балансу потребительских качеств Что появилось еще? Вот мы вчера буквально с Михаилом обсуждали Начало продаж Toyota Supra 4 5 пятого поколения в России И вот наконец во второй половине дня Объявили цены Они немножко на мой взгляд аховые Потому что базовая версия стоит Более 5,5 миллионов рублей Если мы вспомним Что эта машина сделана на платформе BMW То есть аналогом Супра является BMW Z4 Нового поколения То мы придем к выводу, что BMW Будучи э, родстером ну, То есть автомобильным со съемной крышей э, Начинается Гораздо с более низкой планки По-моему 3.800 стоит Z4 И э, ну как бы Это гораздо более выгодное предложение С учетом того, что ну на самом деле, в японской машине, в общем-то, там своего, по большому счету, только настройки и дизайн. При этом, ну, дизайн салона, дизайн кузова и так далее. Хотя, вот я смотрю на интерьер, и я понимаю, что отдельные вещи прямо-таки взяли и позаимствовали из салона BMW. Это касается мультимедийной системы, это касается блока управления клип-контролем. Практически BMW-шный селектор автоматической коробки передач, коробка только автомат, но в любом случае это э, с такими ценами и с такими квотами э, Supra будет э, на нашем рынке, во-первых, ну, нишевым автомобилем, безусловно, а во-вторых, эксклюзивным, потому что э, в открытую продажу, как я уже говорил, поступит всего 22 экземпляра в 2019 году, а, причем некоторые машины, э, три машины, по-моему, будут в такой стартовой версии, эксклюзивной, называется А90 Эдишн. Она будет еще дороже, чем 5,5 миллионов. И, и вот, в любом случае... Да, не 3 800 BMW за 4 стоит, а 4 800, но все равно это дешевле, чем Toyota Но, опять-таки, тот, кто ждал Супру, и тот, кто готовился финансово, или был готов уже заранее, тот, я думаю, что уже подсуетился, потому что, скорее всего... Все машины из квота уже э, раскуплены, и, в общем-то, те, кто не успел, тем придется ждать следующий год, когда появятся, э, когда будут новые поставки этих автомобилей в Россию. Посмотрим, что будет еще в ближайшее время. А, ну вот, я знаю, что сейчас в Московской области проходит э, журналистский тест-драйв нового кроссовера Havail F7. Это такой достаточно крупный кроссовер, размером примерно с Nissan X-Trail. А, к сожалению, пока не объявили цены, но есть предположение, что базовая цена будет где-то, ну, около около миллиона трехсот, может быть, даже чуть дешевле. Что деш... дешевле X-Trail. Что дешевле X-Trail. X-Trail полутора. И а, если такие цены действительно будут, как я предполагаю, то это будет хорошее предложение, потому что, по отзывам коллег, машина вполне симпатичная. Что еще? А, появится Lada X-Ray Cross с вариатором, а, с японским вариатором Jatka, который уже появился на Renault Sander Stepway и Renault Logan Stepway. Теперь вот, поскольку X-Ray и Sander это одна и та же машина во многих смыслах, то наконец-таки вариатор доберется и до нее. Уже известны цены на кроссовер, спортивный кроссовер Porsche Cayenne Coupe. Это ну, такой аналог от Porsche. Аналог BMW X6 и Mercedes GLC GLE Coupe. Цены довольно дорогие, ну, высокие цены, потому что Боржевая машина в принципе не дешевая На 800 примерно тысяч стоит дороже Чем базовый Каен Базовый Каен стоит от 5 миллионов Вот и считайте Ближе к 6 миллионам начинается эта машина Но спрос будет потому что у нас Такую технику любят Ну и вкратце что еще можно ждать Этим летом обновленный Mercedes GLC Рено Аркана, это будет главный новин... главной новинкой, наверное, этого лета, и машина скоро появится. о ней будем говорить особ... отдельно, потому что это будет прям, как мне кажется, хит этого года. Ну что, услышали, от Автоваза
1: до Порше, от Тойоты до Рено, в общем, продолжение через несколько минут, это программа «Дави на газ», Кирилл Бревдой, я Михаил Антонов, оставайтесь с нами.
0: Виногаз. Продолжаем говорить об автомобилях на волнах радио Комсомольская Правда. И а... будем говорить про жару в оставшееся
1: время нашего эфира, потому что мы сегодня начали с тонировки. И вот э, звонили из ростова на писали из Волгограда, из Ставрополя. Действительно, есть жаркие регионы. Нам в Москву обещают, что тоже придет 30. Чуть uh... ли не на этой неделе. Чуть ли не сегодня. Не сегодня. Не сегодня. Но, тем не менее, жару обещают в том числе и в московском регионе, и, э, и едете, едете по городу, да еще если, не дай бог, встали в пробки. Вопрос, как спасаться от жары? Что у вас? У вас стратегический запас воды, у вас сухой лед, вы э, килограмм едите мороженое, просто останавливаетесь, выходите, закупаете. И... Вы пьете воду. Э, минеральную причем. Вы У вас термос, э, вы не пьете холодное, вы пьете теплый чай.
0: А, что нельзя оставлять в машине? В жару тоже об этом поговорим, потому что есть опасные вещи, которые нежелательно оставлять в автомобиле на солнце Ну, во-первых,
1: а, потому что запах.
0: Ну, ладно бы, запах. Во-первых, сама машина может издавать запах, потому что есть не очень дорогие автомобили, особенно какого-нибудь. А, ну, китайского, скажем, производства, где, которые сами по себе, ну скажем так, подванивают, да, будучи новыми. А, Попахивают
1: так, а... ну что ж ты? Подванивают. подванивают. Ну, ты
0: не, не сидел в таких машинах, а я знаю, о чем говорю. А, и на жаре я просто помню, как я взял на тест один из китайских автомобилей. Вот все было в этой машине хорошо. Вот буквально все. Кроме того, что были жаркие дни, и машина начала на жаре издавать такие жуткие фенольные запахи. То есть ездить с закрытыми окнами было на ней решительно невозможно, пока она не проветрится, и таких машин хватает на самом деле, вот, но опять-таки не у всех, скажем так, китайские машины, да, есть машины не знаю другого производства, но э, в принципе для недорогих автомобилей свойственны э, не самого высокого качества материалы и на жаре они могут действительно включать э, разные запахи, которые будут вас, мягко скажем, напрягать. Но не
1: про запахи, давайте про жару говорить. Так как вы спасаетесь, пожалуйста, 200 ровно 97.02, 200 ровно 97.02. Это сообщение на Viber и на WhatsApp плюс в Тельбаш телефонные звонки 8800 200 ровно 9702. Пульверизатор с водой. Пульверизатор с водой что? Вы периодически опрыскиваете себя и пространство вокруг. Он у вас разбрызгивается, знаете, как вот освежитель воздуха через какое-то количество времени. Что именно вы делаете пульверизатором? Ну, просто интересно. Напишите, пожалуйста. 8967 200 ровно 9702.
0: Я могу сказать, чего делать не нужно. Во-первых, не нужно оставлять в автомобиле зажигалки. Газовые зажигалки. И вообще любые разные. Разольные баллончики в машине на жаре лучше не оставлять, потому что при нагревании...
1: Ну, на открытом э -э -э пространстве, да, то есть если это будет лежать в бардачке это не так страшно.
0: Вообще лучше не оставлять, ну, зажигалки вообще лучше не оставлять, особенно если дешевые какие-нибудь простенькие зажигалки. Которые куплены там по случаю да, И просто валяются в машине а, Да, Они могут лежать даже не на открытом огне А просто где-то от, на, на открытом воздухе, открытом воздухе да. а, они, На открытом солнце Они могут просто находиться в салоне И все равно температура а, салона Салон может разогреваться на солнце там, До 90 градусов на самом деле а, И действительно риск того Что а, зажигалка взорвется он достаточно велик, поэтому лучше такие вещи в машине не хранить, по крайней мере на жаре совершенно точно. А
1: вчера наблюдал, мужчина протирал себя влажными салфетками. Это такая, такая абсолютно лысая голова, толстая такая шея, и вот он, значит, он, видимо, у него большая, знаете, бывают такие брикеты влажных салфеток, они большие, да, там 100-200, и вот он по одной доставал, и так аккуратно себя всего ну, хотя вчера не жарко в Москве было. Никак не спасаюсь, кондиционера нет, открываю окна и стараюсь не стоять в пробках, а ехать с какой-то скоростью постоянно. Ну, это же зависит не от вас, понимаете. А если пробка? А если, фаргон, да, да
0: и окна не откроешь. Кстати, по поводу кондиционера. Многие включают, когда садятся в машину, включают кондиционер, и при этом получается таким образом, что Холодный воздух идет на раскаленное Лобовое стекло, от чего-то может не выдерживать происходит, ну, как бы, происходит Резкое охлаждение, перепад температур И стекло может пойти трещинами А если там уже есть какие-то сколы Или что-либо еще, какие-то дефекты То это все только усугубит ситуацию И действительно вы потеряете стекло Не потеряете, оно не выпадет, конечно Оптимальная но, температура
1: воздуха тогда какой должна быть? Вот ты говоришь холодный воздух, а холодный При жаре в 30 градусов, какой воздух считается холодным? Все, что ниже 30, это уже холодный воздух
0: а, Ну, во-первых, когда вы садитесь в машину, для того, чтобы быстрее э, выгнать из машины горячий воздух, э, лучше действительно открыть окна. Какое-то количество э, не знаю, ну, не обязательно дол долго, но чуть-чуть проехать с открытыми окнами. Машина проветрится, после чего уже закрываем, э, поднимаем стекла и включаем кондиционер. Э, тогда... Риск того, что будет резкий перепад температур, он будет минимизирован. Шикарные фото
1: есть в интернете, где взрывались баллоны монтажной пены в машине нажатия. О, я
0: представляю себе, какие последствия после такого ну, взрыва
1: будут. Ну да, здесь тут же... Можно в,
0: машину сразу.
1: Услужливо, управлять. фантазия подсказала, как все это может быть. Спасибо. А, доброе утро, зажигалки, смартфоны, планшеты. А Бескондея невозможно. Это из Ростова. А что с...
0: Пауэрба, у все, что содержит в себе аккумулятор на жаре а, имеет свойство, в общем-то, портиться. И а, те же аккумуляторы при нагревании, они тоже могут взрываться. Так что, особенно если, скажем, вы оставили что-то, и оно работает, оно имеет собственный нагрев, плюс еще добавляется температура извне, а риск опять-таки возрастает. Поэтому действительно всё, все гаджеты, которые, в которых есть аккумуляторы, а, это тоже находится в зоне риска
1: Ну тогда с медицинской точки зрения Вот что пить э, во время жары Вот вы едете, да, холодненького чего-нибудь э, Видел несколько раз, когда человек Буквально останавливался около магазина Забегал туда, из холодильника доставал Несколько банок, выпивал их И, в общем, пользу от этого, ну как Жажда это единоразово, конечно, утолит Но через какое-то время Человек начинает активно потеть И, собственно, ему пить снова хочется э, Минеральная вода вам спасение Причем комнатные температуры Либо... Э, чай, тот самый холодный чай, который продается, но холодный не в буквальном смысле, а тоже он должен быть ну такой, не теплый, не горячий а, но и не ледяной, вот, а такой нормально, действительно, это утоляет жажду, и желательно, если вы, например тот же самый чай будете делать сами для себя, но не в термосе его вести, а просто там перельете его в пластиковую бутылку, у меня при любой температуре за бортом в салоне выставлен 21 и ни никакой жары или холода в автомобиле здорово спасибо восемь девятьсот шесть семь двести ровно 9702. 8967 два* шесть семь двести ровно девяносто два* здесь присылают личное сообщение о а мороженое ну, ну опять же мороженое если хотите можете съесть но сказать что это как то поможет вам справиться с жарой это нет не
0: рекомендуем оставлять его в машине надолго да. а что,
1: 30 градусов это жара с жарой ничего не поделаешь если есть кондиционер то села поехал. а если нет тоже молча села поехал да 30 градусов для некоторых регионов это жара для некоторых более привычных регионов Это нормальная среднелетняя температура
0: А еще имейте в виду, что например Оставленные на центральной панели очки Или бутылка с водой Они могут выполнять роль линзы и, соответственно, преломлять и усиливать солнечные лучи и работать, ну, собственно, как э, линзы и работать. Да. И Зачем убедить... вам лишняя
1: дырка да, в Да, салоне. Мы... <laughs> Спасибо большое, Кирилл Бревдов был в студии. Друзья, программа «Дави на газ» на сегодня свою работу завершила. Завтра с 7 до 8 часов утра по московскому времени мы снова в эфире. Ну и призываю всех оставаться с нами. Слушайте дальше. Впереди много интересного. Ну а с Кириллом прощаемся. До завтра. Пока. А с Михаилом не прощаемся.
5: Oh, make me over
2: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
3: страной.